创造价值的声音 ，B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二零二三年一月九号星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。二零二三年你最期待哪一件事情呢？会不会是非常期待这本书？那就是英国哈里王子的自传《备胎 Spare》。他在这本书当中啊，就详细描述了自己和威廉王子发生的冲突，以及他与梅根的婚姻、与王室的关系等等，就引发了大量的讨论还有关注。毕竟每一个人呢都有好奇心的嘛，特别是王室高高在上的王室里头的故事呢，肯定会引起大家的讨论。哈里在书中就说，这个哥哥啊，威廉是他的劲敌，原因是呢，他们兄弟之间一直都有这种竞争。他说很奇怪啊，他认为呢，这就是继承人和备胎之间的关系了。从这本书的摘录片段中可以看到，哈里就描述了他与哥哥因为梅根而大打出手的细节。关于隐私方面呢、啊，哈里呢是否未经过允许就侵犯了最亲近的家人的隐私呢？对于这样类的批评呢，哈里他回应就说，他们并不理解或者并不相信是他的家人向媒体介绍的情况。那卫报分析认为，从这本书的摘录来看呢，哈里此举啊，并不利于他与家人和解。这本书体现出，除了网飞 Netflix 出品的六小时纪录片，哈里依然有攻击他的家人以及王室制度的武器。他有能力加深创伤，让创伤呢更加难以愈合。目前，肯辛顿宫以及白金汉宫呢都拒绝发表任何的评论。哈里在书中就写到，查尔斯国王曾经在菲利普亲王的葬礼上请求两个孩子不要让他的晚年过得痛苦，但这似乎没有办法实现。哈里跟威廉的肢体冲突，威廉对梅根的负面评价等内容，都让外界看到了未来国王的另外一面，就是一个暴躁的、可能失控的人。这与威廉的公众形象呢非常不一致啊。而如果哈里说的是真的，也有迹可循。在此前的纪录片里头，哈里就称威廉对他大声吼叫，让他害怕。哈里还说，以兄弟二人的名义发表的联合声明，跟他其实没有关系，表达了对王室公关的愤怒。可以看出啊，从哈里的角度来看，他与威廉的关系恶化，是他突然决定离开王室的一个重要原因。一直到现在呢，哈里才有机会反驳家庭成员对他以及妻子的。泄露与栽赃。英国哈里王子的自传《Spare》就揭露了自己在阿富汗执行战斗勤务的时候，杀死了二十五名神学士武装分子，就像把棋子呢从棋盘拿走，引来了阿富汗神学士政府官员抨击。这些人不是棋子。英国一名退役指挥层级的军官就指责哈里毁了出生家庭之后背叛了军队家庭。BBC 与《卫报》都报道说，阿富汗神学士政府内政部。长高级助理哈卡尼推文就回应哈里的说法，就说哈里杀的这些人不是棋子，他们是人，他们有家人正等着他们回来。在杀死阿富汗人的凶手当中，没有多少人有你的体面去揭露他们的良知与承认战争罪。哈卡尼还说，不期望国际刑事法庭会传唤哈里，或是人权活动分子会谴责哈里，因为他们对哈里是又聋又瞎。因为二零零三年对部队发表战前演说而想
享誉全球的英国陆军退役上校柯林斯就谴责哈里的自传。他说：“这不是哈里在军队里的行事方式，这也不是他们军队的想法。”并指责哈里参与了悲惨的赚钱骗局，以资助他负担不起的生活方式，还几乎不加掩饰的借机抨击了他的妻子梅根，就说这是另外一个人选择的。柯林上校也表示，哈里已经让同袍感到非常的失望，也说啊，哈里现在背叛了另外一个家人，就是军队。军队曾经拥抱过毁了出生家庭的他，还指控哈里选了一条外来的道路。说到底呢，在他追求不需要的财富跟拒绝迫切需要的家人与同袍之爱上，他只看到了失望还有不幸。一名还在服役的军人就说，哈里的陈述呢非常没有士兵样 ，very unsoldier-like。他说啊，就像许多军人，他没有兴趣呢，一直在算数。更多的时候呢，是那些写书的人似乎对他们的杀戮统计更感兴趣。其他阿富汗战争退伍军人也质疑了哈里，可以确定他杀了多少人啊？或者他杀人到什么程度吗？一名前伞兵就说自己从没听说过任何人谈论杀人数，这很粗鲁，老实说让人不舒服。夺走一条性命是啊，一个士兵在行动的时候能够做的最严肃的事情，而严肃的。的人呢，不会把这宣扬成换几本书的游戏。至于英国哈里王子即将上架的回忆录备胎，日前也遭到了英国媒体以及评论家严厉的批评，就说这本书呢报复性强，而且是精心算计。而王室呢，则对广泛外泄的书中内容不置一词。哈里王子的回忆录原定在十号正式发行，但因为西班牙文版本呢、啊、在西班牙错误开卖，而导致书中的内容泄露，并在这几天呢登上了报纸头。条以及广播节目，这是哈里的母亲戴安娜王妃一九九二年与作家莫顿合作推出自传《戴安娜》她的真实故事《戴安娜和 True Story》以来最重要一部和英国王室成员有关的书籍。作家威尔森就说：“哈里这本由他人代笔的回忆录呢，精心算计而且卑鄙，是一本恶毒的书。”他在《每日邮报》撰文就指出，哈里做出将自己与王室不和搬上台面这样愚蠢至极的决定之后。无疑处于巨大压力，必须喷出尽可能多的恶意，但这使得他令人感到惊骇。无论他有何意图啊，都会使人们同情王室，而不是同情哈利。《太阳报》则表示啊，尽管现年三十八岁的哈利因为童年丧母，而且必须在大众目光下哀悼母亲而蒙受创伤，令人们同情他，但这也无法成为他选择摧毁性与报复的道路。为了数以百万计美元而出卖家人的正当理由。《太阳报》社论就指出，哈里的说辞有无数不一致之处，并且奉劝呢，哈里听从朋友的劝告，呃，也就是为了他自己好，还是罢手吧。当然，哈里王子选择这样的出书呢，揭露在王室里头的这些制度也好，或者是他和家人跟王室成员的关系，嗯，到底为了什么？我们真的不知道。他真的是为了这些版权吗？还是他真的把真相呢给说出来呢？呃，应该只有他自己。或者梅根最清楚吧。无论如何，嗯，他这样做呢，无疑是让他跟呃家庭成员的关系呢会更加的不好，更加的不和谐。呃，相信他会这样子做呢，也经过很多很多的考量才做出这样的决定吧。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机。新兴商业模式。
马上进入今天的新兴商业模式。我们今天来说一说，到底一个好的上司应该怎么做呢？升官加薪是一件值得喜悦的事情，不过呢，主管呢、啊、除了管事，还要懂得理人。所谓新官上任三把火，新主管一心一意想要大刀阔斧，在新职务上创造价值，为部门带来显著的绩效。但是首先必须思考，你对于团队能够提供怎么样的帮助呢？还有要学会关注人而非事。对于这些。伙伴呢，试着把自我价值透过以下四种的角色来体现，分别就是伯乐、教练、分析师，还有拉拉队。还记得吗？马斯克不是入主了推特吗？他上任之后，真的新官上任三把火，而且呢，也惹来很多的争议。似乎他好像也没有在推特，呃，这个老板的位置上呢，扮演好他自己要做的一些角色哈。那如果你是内部晋升的话呢，表示对于身边的伙伴呢，应该有相当程度的。认识吧，懂得辨识每个人的特长，懂得如何将对方的优势正确的运用。你知道谁跟谁一起工作可以创造更好的产能？这时候成为伙伴的伯乐，是才是地的给予相对应的任务啊，尝试呢协助将他的长处不断的提升，逐步打造自己的幕僚团队。所以呢，第一个角色就是伯乐。如果你是空降的主管呢，对于企业文化、运作机制、人员等等都还在适应熟悉的阶段，请优先的。花时间来认识团队伙伴，建议呢每个星期刻意的安排一个时段给伙伴聊聊生活中的兴趣，他关心什么议题，在乎哪些价值，先建立友好关系，同时也慢慢了解不同伙伴的特质与动机，累积你对伙伴们的认识，才能成为他们的伯乐，进而看见他们的好，运用他们的好。当然，在做这件事情，尤其是空降的这些主管呢，嗯，要特别的小心哦，因为可能一些员工呢会对你对于你这样的一个举动呢，呃，有防备心啦，或者是带有猜测、怀疑、质疑的呃这种想法，因此呢，在做这件事情上呢，还要拿捏的非常的好。再来第二个角色呢，就是教练。职场一路走来呢，你累积一身的成功经验，才得以造就优秀的自己嘛。那应该如何把这些成功模式有效的传授给你的团队伙伴？是身为教练的角色需要做的。体坛呢，是最常听到或看到教练的。地方在赛场上，我们常看到教练呢都坐在场外观察整体的局势，适当的时候呢喊出暂停，再给予球员明确的指示还有建议，拟定出各种能够扭转情势的战术。同样的，你的成功经验呢也许不见得是真理，能力也不见得是团队中最强，但你之所以能够成为主管，表示说你的成功经验在这个团队是适用的，成为伙伴的伯乐。呃，就是辨识特长以后呢，给予建设性的回馈建议，不。不是要纠正对方的错，而是要分享你的对，帮助伙伴成为更好的自己。不止 do things right， 更能够 do the right things。第三个角色要扮演的就是分析师，成为分析师的角色呢，能够帮助团队来分析症结点以及优化点，协助伙伴针对当前的选择、行为以及人际关系分析利弊，以补足补足盲点呢、哦。假如你跟伙伴之间是好朋友的关系，你就能够提供他最好的帮助，不就是为他分析职涯利弊吗？如果你能够以分析师的角色与职场上的好友对话，相信你一定能够迈入一个更高层次的关系，也就是一。亦师亦友，我觉得要做到亦师亦友呢，这个还真的要有一些人生历练啦，或者说在职场上的淬炼呢，才能够做得到。不然的话呢，也很难有亦师亦友这件事情啊。
最后一个角色角色呢，就是啦啦队。那这个角色呢，通常不是在最后达标的时候才出现呐喊欢呼，而是在团队努力的过程当中就会陪伴与激励。每个人都希望被肯定，希望获得成就感，但别只是夸奖你好棒啊，你好厉害，而是能够明确的指出他什么地方好，能够让这些伙伴知道你关心他付出努力的过程，而不仅仅关切达标的结果。此外呢，主管透过分享成功故事，也能够让伙伴们了解到。公司愿意肯定员工的付出与价值，激励不是非得啊要提供物质上的满足，能够带动团队的成长思维与建立正正向的期待，才能奠定由内而外的长期动能。这四个角色呢，其实都很重要，不能只有扮演好一种，而是要发挥悖论式领导的精神。有时候呢，在前方挥起领导，有时候则需要在后方成为应援。然而，能够串联全部灵魂的就是啦啦队的角色了。我们不能。能够是嗯，只是以这个奖金呢作为驱使行为的动力，而是需要更多的情感连接以及更多的扶持鼓励。除了教导他们如何把事情做对，还要使伙伴能够看见自己的进展，庆祝他们的成长，鼓励他们的尝试，让团队看见自己的价值。这几点呢，是刚好在呃现在年轻人心目中所需要、所追求的。他们可能不是追求物质上的满足，而是追求心灵上的满足。因此不能。能够一味的用物质来填补他们或者犒赏他们呢、哦？当然，我们也要成为自己的啦啦队，肯定自己一路走到今天的累积。唯有清晰的认清自己所扮演的角色呢，才不会过分的放大或者贬低自己的价值。在工作的过程当中，随着时间淬炼，一定会有所成长。但是，这个茁壮的责任呢，在于自己，而不是企业，是我们对自己的期许。为了让自己成为更好的人而投入。美国华盛顿大学心理系教授约翰高特。曼就是曾经说过，每天每一个小能量呢的累积啊，远比偶尔才做的大事情来得更加的重要。没有成功呢是一蹴而就的，也许你会感到彷徨，但只要你愿意开始尝试，每一小步都会是一种前进。因为今天的成功是来自于昨天的累积，而明天的成成功呢，则仰赖你今天的努力。的确，我们每一次在打工的时候呢，都会希望说自己爬到主管的位置啦，甚至是当老板。但是你是否已经准备？最好当老板的这一些特质啊，应该做的工作了吗？有些人觉得我只要让这个公司成长就行，但是公司的业绩、公司的成长，很多时候呢都是靠每一个基层啊他们的用心，他们是否有向心力，是否能够凝聚到他们的合作，他们合作是否无间等等，才能够呃得到这个很好的成绩。所以每一个环节都非常重要。希望说所有的新主管或者新老板呢，都能够扮演好这。四个角色，那就是哎，我们再来看一下伯乐，还有教练、分析师以及拉拉队。祝你在职场上能够一帆风顺啊！创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。首先关注马来西亚的新闻。肯纳格投行一份报告指出，全球经济预计将会在今年放缓，而这很可能会拖累马来西亚的出口表现以及大宗商品价格。此外，高涨的生活成本也将会导致人民减少非必要消费，因此认为今年马来西亚经济增长将会进一步的减速，首个季度增幅预测降到 3.9% 而全年增长预计将会放慢到 4.3%。2022年第四季度的增长率估计达到 6.6% 而。
全年增长百分之八点六。以美联储为首的全球央行收紧了货币政策，以对抗通胀，加上俄乌战争的不确定性以及中国疫情清零政策的优转，世界经济预测呢将会在今年放慢的增长。报告补充，国内通胀继续的上涨风险可能推动国家银行继续升息，进一步影响马来西亚的经济动力。无论如何，国行估计最早在一月升息二十五个基点，将隔夜政策利率 OPR 提高到百分之三之后呢，就会停止收紧政策。全新的团结政府缓解了马来西亚在政治方面的风险，而新政府呢，预计将会继续采用温和的扩张性财务政策，延续各种补贴和发展计划，支撑马来西亚的经济表现。而随着国外的游客逐渐返马，将继续支撑马来西亚旅游业的复苏，进而改善国内劳工市场，尤其是服务业方面。此外，新政府预计将会改善财政管理，加上油气收入的帮助依然显著。今年的财政赤字呢，预计将会缩减至 GDP 的百分之五。二零二二年财政预计财政赤字呢，预计为百分之五点七。在通胀方面，估计今年的整体以及核心通胀率平均会降至百分之二点五以及百分之二点三。原因是政府对应生活成本上涨的措施令其走强，全球市场需求减弱以及供应链的改善。至于令其对美元汇率在首个季度预计将会继续的疲弱至四点四八令吉对一美元左右，但到了下半年，令吉预测会反弹，对美元汇率在年底可以回升到四点一一令吉。主要原因就是到了下半年，美。联储预计已经是转变鹰派政策，不再收紧。菲律宾方面，菲律宾总统小马可斯上星期四就透露，菲律宾从中国获得二百二十亿美元的投资许诺。他解释，有的投资已经在菲律宾开始建筑和开设办公室。投资的许诺包括了新的领域，比如矿物、电池和电动车的生产。关于这些投资许诺可生成多少的就业岗位呢？小马可斯就说，至少接近每一个行业一万个就业职位，甚至是甚至是三万。他也进一步说明啊，确切的数字呢很难估。估计，但它肯定将会产生许多许多职业。当投资进入起的作用，当他们开始营业，这就会开始反映出来。包括这些投资的是对菲律宾能源部门的一百三十七点六亿美元的许诺，另外也获得购买二十点九亿美元菲律宾水果出口的意向，包括榴莲、椰子和香蕉。此外，中菲两国也签署了十四项的合作文件。换一个焦点，尽管泰国的通货膨胀有所改善，大部分的商品和服务价格正在下。降，但是商业部依然是持续的关注生活成本，以减轻民众的开支负担。预计二零二三年的总体通货膨胀率是百分之二到百分之三，明显低于二零二二年。数据显示，二零二二年前十一个月的平均通胀率是百分之六点一。泰国商业部已经推出多项措施来降低民众的生活成本，无论是商业部降价助民的活动，还是新年期间大促销活动，都大大降低了商品以及服务价格期间，包括在二零。二二年十月至二零二三年九月举办的蓝旗降价活动，民众可以购买到低于市场价格百分之二十到百分之四十的商品。此外，商业部呢还通过了规定二百四十二项必须管控的商品和服务，商品就高达二百一十九项，服务有二十三项，来监管商品和服务的价格。至于导致通胀上升的因素，比如与去年相比泰铢依然疲软，将影响企业的成本，包括进口产品的成本，呃特。
铁式能源，也就原油和天然气，以及随着去年十月全国最低薪资标准上调，整个系统的薪资逐步上调，将会影响供应和需求方面的通货膨胀。加上二零二三年一月到四月的电费上涨，也可能会导致商品和服务涨价，但是估计会在二零二三年第二季度开始呢，逐渐的影响物价。此外，还必须密切关注影响2023年通胀的其他风险因素，比如全球市场商品价格的波动、2023年的全国选举、2023年初刺激经济政策、旅游业的复苏趋势，都将是导致通胀上升的需求因素。不过呢，这些对泰国经济来说都是积极的因素。另外，泰国国家经济和发展委员会预测的通胀率是百分之二点五到百分之三点五。泰国中央银行预测通胀率是百分之三，大成银行研究中心预测通胀率是百分之二点五。另一方面，数据显示，二零二二年首十一个月的大米出口量为六百九十万七千七百六十一吨，出口额达到一百二一千二百三十五亿一千一百三十万泰铢，与二零二一年相比，出口量增长百分之二十六点八，出口额就攀升了百分之二十九点二。而二零二一年的总出口量为五百四十四万五千八百一十吨，出口额为九百五十五亿九千一百七十万泰铢。泰国大米的主要出口市场包括了美国、中国、香港、加拿大、新加坡、澳洲等等。与此同时呢，白米的出口量为三十四万七千四百七十三吨，环比下降了百分之十七点七。主要出口到伊拉克、中国、日本、安哥拉、莫桑比克、菲律宾、喀麦隆等等。至于蒸米，出口量为十一万八千三百二十一吨，环比下降了百分之四十三点一。而大部分出口到非洲的主要市场，比如南非、也门、孟加拉、喀麦隆、贝宁等等，预计二零二二年大米出口量将会超过七百五十万吨的既定目标。泰国大米十一月的出十一个月的出口量呢，依然是处于全球第二位，超越了越南的六百六十七万吨，而印度的大米出口量依然是居全球首位，达到了一千八。八百二十五万吨。与此同时，巴基斯坦的出口量是三百七十四万吨，美国的出口量为一百九十九万吨，下降了百分之二十四点三。泰国白米出口占所有大米出口量的百分之六十，主要市场包括伊拉克，从泰国进口的大米量就有一百四十五万吨，南非六十八点一万吨，中国六十五点四万吨，美国五十九万吨，以及贝宁三十一万吨。此外，还有日本、塞内加尔、安哥拉、也门、菲律宾、莫桑比克。喀麦隆、香港等等的市场，了解过了东盟方面的新闻，我们休息一下，稍回来了解其他的国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。踏入2023年，我们都希望经济会变得更好，但是经济没有变好，反而会变得更加的糟糕。主要是一些企业呢都在积极的裁员呢、啊。曾经是全球第二大加密货币交易所 FTX 破产倒闭，导致投资人对加密货币信心溃低，引发的连锁效应持续延烧。根据知情人士透露，知名的加密货币借贷经纪商 Genesis 将再次的启动裁员计划，距离上一次裁员短短不到六个月，而且裁员的幅度呢高达百分之三十。也反映出 Genesis 应营运呢已经是奄奄一息。消息透露 ，Genesis 在一月五号展开第二波的裁员，解雇大约六十名员工，占现有员工总数的百分之三十。跟之在此之前呢 ，Genesis 已经进行过第一波的人事精简，就在二零二二年八月裁掉百分之二十的员工。Genesis 最初拥有二百六十名员工，经过两轮的裁员，员工人数现在只剩下一百四十五人。而随后 ，Genesis 发言人对外证实了裁员的消息。给出的理由是，公司持续面临前所未有的市场危机。
机，因此做出了全球裁员的艰难决定。而另外 ，Genesis 已经聘请了投资银行 Morris and Co 担任财务顾问来评估未来的去向，包括按照美国破产法第十一章申请破产保护令也是选项之一。在 FTX 于十一月十一号申请破产保护之后 ，Genesis 在十一月十六号冻结所有客户的账户，无法出金。Genesis 因为 FTX 倒闭而蒙受一点七五亿美元的损失，正在设法还钱给债权人。裁员对雇员来说的确是坏消息，但如果是被裁员之后又遭拖呃拖欠这些遣散费呢，这情况就会更加的糟糕。说的就是推特，马斯克两个月前接手推特以后，一口气呢就裁撤了半数人力，部分被解雇的员工至今呢还是没有收到遣散费或是正式的离职协议，已经超过了美国法令规定的最后通知期限。一名推特前员工就说，原本预期会在一月四号之前收到通知，而四号呢是许多首波裁员对象的最后受雇日期，也是州与联邦法规的最后通知期限。然而，截至五号稍早，该名前员工就说，依然没有接获任何有关遣散费的协议或是文件。其他被裁撤的员工上星期也在推特发表了相似的言论，其中一人的推文写道：“从未见到遣散费协议，更别说是拿到遣散费。”代表数百名推特前员工的律师利斯·里奥丹就证实，去年十一月初被解雇的推特员工，截至一月五号依然没有接获遣散费相关的资讯。推特经历了几个月马斯克造成的混乱与不确定性以后，这些员工依然无人问问。快被马斯克砍光的公公关部门呢，未能及时对此消息表示意见。而马斯克在裁员的时候承诺给每个人三个月的遣散费，以及提前六十天通知裁员计划。消息透露，推特计划在一月五号发出离职协议给被裁撤的员工，但是目前还不清楚文件会在什么时候寄出。而离职协议打算发给美国员工一个月的底薪，并且包含要求员工放弃参与对公司未决诉讼案的条款。利斯里奥丹已经代表。推特前员工对公司提起了四起的集体诉讼，推控诉推特违反了允许员工远端工作以及一致遣散费的承诺，还有残障和性别歧视。此外，利斯·里奥丹也代表客户向美国国家劳资关系局再提起一百件仲裁请求。他上个月初，呃，上个月呢提出了呃第一次一百件仲裁的请求。马斯克去年十月完成四百四十亿美元推特收购案，便积极的削减成本。十一月初大砍五成人力之后呢，依然是继续精简人事，甚至要求员工签署卖命工作同意书。再来关注美国方面的财经消息。美国房贷机构房地美公布，截至五号为止，一一个星期三十年期固定房贷利率均值连升两个星期，从前一周百分之六点四二上升到百分之六点四八，是一年前同期百分之三点二二超过两倍。但是专家预期，今年的房贷利率走低而支撑房市。美联储积极升息打击通膨，让房贷利率去年大部分时间往上走。当数据显示。通膨率可能已经达到顶峰，而持续拉回后，房贷利率在十一月以及十二月间连跌六周。尽管如此，潜在买家目前出手意愿购买的意愿其实不大。除了三十年利率依然是超过百分之六之外，大部分屋主呢近两年已经取得低房贷利率。二零二零年中到二零二一年底之间，三十年利率大部分时间低于百分之三，卖方没有因为升息而增加财务压力和不愿在行情走低时卖房代售的物件呢减。
少年龄的买方的选择变少。房地美首席经济师哈特就说，房贷利率走高让上个星期申办房贷案数量创四分之一个世纪新低，但是预期通膨压力下降会令得今年房贷利率走低。他说，买家正在等待房贷利率大幅拉回，加上劳动市场依然强劲，和大批迁徙世代转租为买等等，将推升房市买气。而且，房贷利率走低之后呢，去年买房的人能够转贷取得更加低房贷利率而支撑房市。房产网站 Realtor 经济师拉提尤就说：“虽然外界预期美国的经济衰退几率上升，但是就业与所得等等的数据反映，劳动市场呢依然强劲而支撑房市。”他认为，就算美联储决心打击通膨，令人预期企业投资与民间消费下滑，但是大部分人依然有工作以及薪资持续的上升，而未严重打击消费活动。只有企业对衰退预期做出过度的反应，而大幅裁员和减薪，才会令劳动市场逆。转而增加衰退的可能。抵押贷款银行协会 （MBA） 就估计，三十年利率在年底下降至大约百分之五点二。执行长布罗克斯密特就预测，房贷利率走低和代售物件量增加将是买家今年的两大利多。另一方面，美国劳工部六号公布数据显示，十二月非农就业人口增加二十二万三千人，高于市场预估的二十万人。十月与十一月的数据分别修正至二十六万三千人以及二十五万六千人。十二月，民间部门一共增加二十二万个就业机会，政府部门增加三千个，失业率为百分之三点五，低于十一月的百分之三点六，与市场预估的百分之三点七。至于劳动参与率，从十一月的百分之六十二点二略升至百分之六十二点三。民间企业劳工十二月平均时薪较去年同期大涨百分之四点五九，月增百分之零点二七，略低于分析师预估的年增百分之五以及月增百分之零点四。以上就是今天节目的完整内容，感谢你的收听，我是晋川，明天同样时间我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。